1: E conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo essa voz que dá até dó de encerrar aqui a música, baixar a música. É o tenor Jean William. Fala Jean, como você tá? Seja muito bem-vindo, prazer enorme.
2: Bom dia Danilo, que prazer te encontrar aqui no teu programa. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
1: Ah, feliz de te receber. O Jean está aqui para dividir as novidades da carreira. Falar da agenda de shows, dos projetos todos, cantar os grandes sucessos, né? E claro, adiantar algumas coisinhas aqui do perfil biográfico que será lançado no próximo mês, né? Dia Sim. 31 de agosto, de autoria do jornalista Elcio Padoves, que é o Resumo da Ópera. Você já leu,
2: Jean? Eu li quando o Elcio estava escrevendo né, porque ele, enfim, muitas entrevistas, e aí sempre me, me consultava, mas não li o livro depois de, desse pré-lançamento, ainda não li, preciso ler, inclusive.
1: Falei pra você aqui, né, que eu devorei o livro, li todinho na madrugada ontem, passei a madrugada lendo <risos>
2: Ai, meu Deus.
1: Mandei mensagem de madrugada pro Elcio, falei, Elcio, terminei o livro agora, que história, que... Olha, a forma como você conduziu, sem esconder nada, né? mas tratando nada. de uma forma é, 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 muito leve, verdadeira mesmo, a gente vai trazer aqui algumas coisas, né? E agradecer a Editora Letramento, todo o pessoal que me atendeu lá, a Júlia, o próprio Elcio, pelo carinho, pela confiança, né? Em me mandar uma cópia que ainda não foi é, <risos> lançado oficialmente, como eu disse, será lançado no dia 31 de agosto, no Centro Cultural Fiesp, que fica na Avenida Paulista 1313, num evento que vai ter ali, primeiro um concerto da Baquinha. É,
2: na verdade o maestro João Carlos Martins vai fazer um concerto Nesse dia, né, e após O concerto do maestro, nós faremos Então esse lançamento, assim
1: Que bacana, o lançamento do, do Livro, né, que história de vida Hein, Jean, que história, você é de <risos> Sertãozinho.
2: Eu nasci em Sertãozinho, mas fui criado em Barrinha, é, que é uma cidade do lado de Sertãozinho. Todo me pergunta, mas por que fala então Barrinha, Sertãozinho? É porque Barrinha era uma cidade muito pequena que não tinha hospital. Hum. Então as crianças ou nasciam em casa ou iam para Santa Casa de Misericórdia de Sertãozinho. E a minha mãe teve um problema de pressão alta durante o trabalho de parto, então ela teve que ser encaminhada para Sertãozinho para poder nascer de parto cesariano. Região de Ribeirão Preto. Ali. Região de Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira.
1: <risos> Ô, Jean, e você foi criado pelos seus avós?
2: Fui criado pelos meus avós. O seu Joaquim? E a Dona Iraci. Dona Iraci. É.
1: E quem que era mais chegado à música ali? Era, era o seu avô?
2: O meu avô. Meu avô é uma figura, enfim, folclórica até, de, de, assim, na cidade, porque... Qualquer instrumento musical que você pusesse na mão dele, ele tirasse só o musical. Então, violão, violino, acordeão, piano, percussão, enfim, qualquer coisa assim, essa, só um instrumento de sopro que ele, até pela dificuldade de fazer a embocadura, mas instrumentos, é, outros outros instrumentos sempre teve muita facilidade. E, e aí ele tocava em casa, e eu sempre gosto de contar essa história, Danilo, porque eu acho que antes de qualquer trajetória, antes de qualquer sucesso, reconhecimento, vem a paixão. Né? E o que, que eu aprendi com meu avô? A paixão. Porque meu avô trabalhava no corte de cana. Né? Ele era um indivíduo que trabalhava na, na, no corte da cana de açúcar no interior de São Paulo. Então, se imagina o indivíduo que corta cana o dia inteiro. Ele chega em casa cansado. Né? E muitas vezes, além de cansaço, tem a exaustão física. Que aí meu avô chegava com câimbras nas pernas, nas mãos, etc. Debaixo do sol, aquele trabalho pesado. Mas não teve e não houve um dia que eu não vi o meu avô tocando violão não houve, desde a minha infância toda assim. Então, quando eu comecei a me interessar por essa história da música, de gostar de ouvir e tal, ele falou: "Você quer aprender?". E ele pegava a minha mão, tinha um pianinho vermelhinho assim, daqueles pianinhos é, de brinquedo em casa. Ele pegava a minha mão e tocava: "Parabéns para você". Depois pegou o violão dele, me colocou na, e meu avô é canhoto, e nunca inverteu as cordas. Olha, né, a inteligência de adaptação, né, de performance. E aí, eu não sou canhoto, sou destro, e ele me ensinou a tocar, colocar os, os acordes no violão. Então, assim, o meu avô, ele não me ensinou só a tocar um instrumento musical e, e, e aprender música. O meu avô, ele passou pra mim diretamente essa paixão, né, que é uma missão mesmo da música. né? Então, realmente, eu tenho muito orgulho de contar é, essa passagem da minha vida. Assim. Mas o,
1: que, o que, que ele tocava, o que, que ele cantava, que ele gostava ali de cantar Olá?
2: olha, meu avô, cantar ele cantava muito pouco mas tocar, sempre tocou muito moda caipira, né, então Tony Kitinoco, que é a grande paixão dele, né é, e mais muito mais música da igreja meu avô é um homem muito religioso da igreja católica né, meu avô sempre foi é, a minha família toda, o pai dele era muito amigo de padre, meu avô os padres sempre cantaram em casa, enfim então sempre foi na missa, assim então, música de Nossa Senhora né, enfim, essa, essa linguagem da música religiosa católica e também gostava do Martinho da vila, gostava, né, o Madalena, que é nome da minha mãe, Madalena, Madalena, você é meu bem-querer, enfim, meu vou tocar de tudo.
1: Então a primeira <risos> música que você cantou mesmo foi Parabéns Pra Você? Foi
2: Parabéns Pra Você.
1: E, e, e pro público, diante de uma plateia, assim, seja no colégio, na, na, na igreja, você lembra da sua primeira música mais... Profissional, assim?
2: Eu me lembro, porque é uma história interessante. É, eu tenho uma irmã que chama-se Gisele, que ela é dois anos mais nova do que eu. E, e a gente frequentava o Presépio ao vivo da, da cidade, de Barrinha, que né? Então, final de ano, monta o teatro de, 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 do Presépio e tal. E eu sempre me, era, eu interpretava o Pastorzinho, enfim, alguma coisa assim. E naquele ano, é, que foi 1994, eu acho, ou 5, não me lembro bem. É, a, a cantora Simone tinha lançado aquela versão da música Então é Natal e eu gostava muito daquela música, eu cantava em casa aquela música mas aí já quase chegando no, perto do Natal pra apresentar o presépio a, a minha irmã olhou para a diretora do, do teatro e falou assim, professora, meu irmão sabe cantar a música, então é Natal. E eu, tímido, menino novo todo, né? <risos> Já te Fica qu ali quieta, não fala, não fala. <risos> é, professora, ele, faz ele cantar, faz ele cantar. E aí, eu cantei, então, na frente da professora, ela falou, você vai encerrar o presépio ao vivo com essa música. E aí foi então a minha primeira grande apresentação, o meu primeiro grande show, digamos assim, foi naquela véspera de Natal, 24 de dezembro de 94 ou 5, não me lembro bem.
1: Ô Gia, mas antes da, da música, da música te tocar mesmo, te decidir né, que é isso que você queria seguir para a sua vida, você tinha um outro sonho, não tinha não?
2: Olha, <risos> você <risos> leu o livro mesmo, hein? <risos> é muito curioso, porque a gente sempre conviveu na igreja, né? Então, a minha avó é, sempre falou, olha, filho, você se você quiser ser padre, você pode ser padre. Então, assim, na, durante a infância, eu, eu... Muito tempo eu pensei em ser um padre, em devotar a minha vida para a igreja e tal. Depois a vida foi me levando para outros caminhos, mas sim, já, já passou pela minha cabeça ser, ser padre. E antes, inclusive quando eu fiz vestibular pra música tinha lá na FUVEST a segunda opção, aí já não era mais padre, eu queria ser psicólogo, então eu tive essas, essas duas possibilidades assim que me passaram pela cabeça antes de assumir a música profissionalmente.
1: E quando que você realmente né teve esse entendimento de que era isso que você queria seguir? Falar, bom, quero ser cantor, quero cantar, quero seguir a carreira artística, como foi esse, esse momento para você?
2: Olha, eu sempre te digo que é a, a minha carreira, e eu falo isso com naturalidade e, e, enfim, com muito carinho, mas foi por acidente. Porque é o seguinte: eu, eu como comecei a contar aqui, cantava como eu vou, na igreja, depois comecei a cantar na escola, tinha um professor que ensinava o hino nacional, etc, etc, etc. Até que finalmente, um dia eu. eu tinha uma cidade do lado que é Sertãozinho, né? Tinha uma escola que era muito famosa, uma escola pública que tinha um nível alto de aprovação no vestibular. E aí eu pedi para transferir para aquela escola, pedi para a diretora, conhecia, tal. E ela falou: "Ah, você canta, olha, nós temos uns concursos de música que você não quer participar?". Eu falei: "Eu posso participar". E aí participei do concurso e ganhei o concurso. Qual que era o prêmio? O prêmio era ganhar uma bolsa de estudos para ter aula de canto. Aí eu cheguei na primeira aula de canto, com a minha camiseta, tinha uma banda de rock, cantava em barzinhos, lá em barrinha e tal. você
1: tinha uma banda de rock? Tinha
2: uma banda de rock que chamava Eros, né? E aí eu queria aprender a cantar rock, porque eu queria impressionar meus amigos, falou, agora eu tô aprendendo, agora eu sei fazer mais, enfim, coisa de adolescente. E eu cheguei com a minha camiseta do Deep Purple e tal, etc. E a professora olhou e falou: Olha, eu não entendo nada de rock. Eu falei: A senhora é professora do quê? Ela falou: Eu sou professora de canto lírico. Falei: Canto lírico é aquele Pavarotti. <risos> ela falou isso, Pavarotti é um cantor lírico. Eu falei: Eu sei imitar o Pavarotti. Ela falou: Imitar o Pavarotti? Ninguém imita o Pavarotti. Falei: Eu imito o Pavarotti. Comecei: O oh, sol é inventando as palavras porque obviamente não falava italiano. E ela falou: Olha. Eu tenho uma péssima notícia pra te dar, você é péssimo como imitador, mas a boa notícia é que essa é a tua voz. Se você fizer aula de canto, desenvolver a técnica, você pode vir a ser um cantor lírico como o Pavarotti. Lá tá brincando. Mas,
1: mas, mas então você não tinha referência nenhuma assim de, de, desses artistas todos, desses nomes o seu negócio era rock é
2: meu negócio era cantar, mas assim a música lírica, ela não fazia parte absolutamente de nenhuma hipótese da minha, da minha história porque eu não tinha esse contato o contato mais próximo que eu tinha era com a música italiana porque eu tinha uma vizinha chamava Cicélia, e essa vizinha era muito apaixonada, pela ela era uma descendente de italiana, gostava muito de música italiana e a referência mais próxima que eu tinha, era um disco das Posse, que tinha gravado em italiano canções napoletanas e tal,
3: peramore.
2: então é, per amor, <risos> as novelas da, da TV que tinham a temática italiana. Então assim, e os três tenores que cantavam nas Olimpíadas, né, era o mais próximo que eu tinha de referência do, do canto lírico assim.
1: Então foi dessa forma que a música erudita acabou entrando ali na sua vida através dessa, dessa vizinha.
2: Por um É, primeiro com essa influência italiana e depois com essa professora que falou, olha, essa é a sua voz. Aí eu tomei um choque, falei, nossa, minha voz? Mas não, eu tô achando que eu tô imitando alguém. E, e daí com essa professora, qual que é o nome dela? É Rosana.
1: Rosana. Com essa professora você começou a, a gostar? Porque tem isso, às vezes a sua voz é, combinava ali com esse estilo musical... Mas aquilo não, não te tocava. Quando você começou a, a entender o processo, a, a estudar, a conhecer de fato os artistas, se aprofundar, foi ali que você falou, opa, é, é por esse caminho que eu quero seguir?
2: Olha, na verdade, não. Eu tenho um problema sério que é honestidade. Na verdade, não. Eu, eu achei aquilo uma, uma novidade. Eu falei, o adolescente ele precisa de novidade, né? a gente busca novidade. Eu falei, ah, uma novidade e tal. Mas aí é, ela me deu duas canções: uma área é, sacra, que era do César Funk, que chamava Panes Angélicos, e uma canção italiana que era famosa na voz do André Bocelli, que era Conte Partiró. E aí eu comecei a estudar isso e tal, e cantar, e cantar, mas não mostrei para ninguém, era só na aula. A diretora da escola, falou, da minha escola pública, onde eu estudava, falou: Jean, vai ter um simpósio de educação. Você não cantaria na abertura do simpósio? Falei, claro que eu cantaria. Quando aí, tava lá, todo mundo, tinha um púlpito, né? O professor declamava um poema do Fernando Pessoa, o outro falava não sei o que e tal. Falei, quando for a minha vez, eu vou subir e ficar atrás do púlpito. Como você pode ver, eu sou um homem muito alto, né? No, na minha, no meu 1,63m. Eu era mais baixo e era mais magro naquela época. Eu era um menino, tinha 15 anos, 16 anos. E aí subi lá atrás do púlpito e comecei a cantar, ou seja, todo mundo ouvia minha voz, mas ninguém me via.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
3: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <coughs> Sorry, sorry, we're limo
2: Quando de trás do púlpito foi uma comoção, assim, uau! Esse menino com esse vozerão, como assim? E aí veio uma professora chamada Júlia Guide e olhou pra mim e falou, menino, você é a reencarnação do Caruso. Falei, minha senhora, não sei quem é Caruso, muito menos que a reencarnação, <risos> se for coisa boa. <risos> e aí essa professora falou assim, você não tem vontade de ser um cantor profissional, um cantor de ópera? Você não tem vontade de estudar na USP? Eu não fazia ideia do que era a USP minimamente, então assim, eu tinha ido para aquela escola para estudar, lá para preparar para o vestibular, mas, numa, mas eu não sabia exatamente que tinha música na USP, o que, que era esse universo da universidade, enfim. Falei, ah, ela falou, eu vou te levar, eu quero te convidar para ir na minha casa. E fui, com a mulher, e ela tinha lá um piano, e eu, nunca tinha visto um piano grande antes, assim, sentei no piano e de ouvido comecei a tocar a Maria de Schubert. E ali eu comecei e ela começou a me dar outras músicas, canções italianas iárias, e áreas, e ela gosta muito do, do Vapenciero, da obra Nabuco, né, do Verde. E aí eu comecei a me apaixonar. Então foi a Dona Júlia, né, que realmente fez com que eu olhasse para aquilo com, com paixão, além da novidade.
1: Tem muitos pontos de virada na, na sua vida, pessoas importantes mesmo que foram te ajudando. É, antes da gente detalhar aqui a história da, da, da Júlia, queria tocar aqui um trechinho aqui para o nosso ouvinte que já está pedindo né, esse vozeirão aqui do Jean William. Vamos colocar aqui um trechinho de O Solemio. Música
3: Amém. Oh, oh.
1: O som de João William, cumprimentar aqui os nossos <risos> ouvintes, a Kátia Martins, a Joel Mangélica Santos. O Brasil tem o privilégio de ter um grande artista. Palmas aqui para o Geo William, Regiane Lucena, Regina Missali, Rodrigo Mar. Mandou mensagem, está desde cedinho aqui na nossa transmissão, desde as 10 horas, na expectativa aí da entrevista com o tenor Jean William. Quem mais está aqui conosco? Edna Boteon de Lima, parabéns pelo programa. Anderson Santos, eh, João da Silva, eh, muita gente sintonizado aqui. Margarida Alves, o Paulo Valejo a Penha, o Eduardo <risos> Massal... Uh, o Rodrigo Doneda, a Elenita Ribeiro, a Silvia Stanzioni, Diva Ravagani, Dirnei Vieira, Fátima Rosário, Regis Fernandes. Quem mais? Manuel Alves, o professor Milton Filho, o Juca, o Videira também lá do Festival da CEA da a Jorge Camargo, muita gente uh, aqui na, na, acompanhando, né? O, o Jean William. hoje Jean, estava falando né, da Júlia. E eu falei de momentos e de pessoas importantes mesmo na, na sua trajetória, né? A Júlia, ela te abraçou, te acolheu, te recebeu em casa como um filho, não foi?
2: Sim, exatamente. E aí, é, a dona Júlia, ela, um dia ela falou, olha, você precisa de tempo integral de estudo pra você entrar na universidade. Você não quer morar na minha casa? Falei, morar na sua casa? Ela tinha quatro filhos mais velhos do que eu já, né? Morar na sua casa? Sim Eu falei, eu tenho que pedir pra minha avó Ela era de onde? Sertãozinho Na cidade de Sertãozinho, onde eu nasci Tenho que pedir pra minha avó Ela falou Tem telefone na sua casa? Eu falei, tem telefone Na minha casa, eu falei, então Eu vou ligar lá, e ela ligou pra minha avó e falou Oi, meu nome é Júlia Eu sou, tô aqui com o Jean, seu neto Queria saber se a senhora deixa seu neto Morar aqui na minha casa, porque eu quero que ele estude e eu, na minha inocência, falei... Minha avó não vai deixar. Uhum. <risos> Aí minha avó falou... Pra estudar, pode levar. Pode levar agora mesmo. Eu falei, ô oh, vó, né? Podia ter pelo menos feito um charminho, né? <risos> <risos> e, é, e é muito engraçado isso, porque eu acho que é, essa história ela relata muito bem a realidade do brasileiro, né? Então assim, a oportunidade de estudar, de melhorar de vida, né? A minha avó vislumbrou naquela mulher a chance de tirar, né, do, do, do sistema, né, que estava sendo reproduzido, alguém. E eu fui esse, essa pessoa, o primeiro a ter um diploma universitário, de uma universidade pública, né, fazendo aquilo que eu gostava de fazer, ou seja, eu não estava fazendo, eu não ia entrar numa profissão simplesmente para sobreviver, mas pela paixão de fazer aquilo que eu gostava de fazer. Então, olha só, né, o, inconscientemente, o tanto de coisas que a minha avó tinha entendido com aquele sim. Né? E
1: daí você foi então morar com ela?
2: E aí eu fui morar com a dona Júlia e, e comecei a estudar. A dona Júlia, enfim, arrumou professores de português, inglês, enfim, teoria musical e eu era 15, 16 horas estudando, me preparando para esse vestibular. Dona Júlia era um general, viu? Ela era muito amorosa, tudo, mas ela era, enfim. E aí eu passei na universidade porque ela realmente ela fez daqueles meses de preparo a missão da vida dela assim como professora como educadora como assistente técnico pedagógica que ela tinha a função na época ela realmente assumiu aquela missão de me fazer me tornar um indivíduo aprovado na universidade
1: tem muita gente aqui perguntando sobre é, o livro né o Sérgio já tem nas livrarias a Maria Madalena parabéns pelo programa minha mãe tá aqui na, na sintonia <risos> um beijo mãe que legal olha
2: só <risos> é mesmo Gio quero mandar um beijo pra minha mãe André Aidar que é um amigo Rodrigo Mar que é uma pessoa que eu amo muito também tá aqui. enfim um beijo para todo mundo
1: a, 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 a Janete também tá aqui que voz quanta emoção e bom as pessoas estão perguntando sobre o livro né então é o seguinte a, 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 o lançamento oficial desse perfil biográfico se chama o resumo da ópera, resumo da ópera. É, do jornalista é, Elcio Padoves uhum. será lançado no dia 31 de agosto, 31 de agosto, no Centro Cultural Fiesp, ali na Avenida Paulista, 1313, vai ter uma apresentação da Baqueana com o maestro João Carlos Martins, um grande show, e depois, na sequência, o lançamento uh, desse perfil biográfico que conta em detalhes, aí uh, em dois atos, hum. a história. <risos> a, a, tem dois atos e o bis ainda, tem é. até o final, tem o bis também. Em, em dois atos, a história, a trajetória do tenor uh, Jean William, do sertãozinho, né, dessa cidade do interior. Ali na, na, na região de Ribeirão Preto, para o mundo mesmo, que se apresentou. Vai, ah, me ajuda aí, Estados Unidos.
2: Olha, já cantei é, em mais de 10 países, mas eu sempre destaco nos Estados Unidos, que foi no Lincoln Center, que é um palco, enfim, muito importante na minha trajetória, porque é um dos mais importantes do mundo. Né? A Ópera de Monte Carlo, onde eu cantei com a presença do Príncipe de Mônaco, né? é, enfim. A, é, Argentina, Paraguai, Emirados Árabes, Índia, Portugal e na Itália, que é o lugar que eu tenho, uma Canadá, um lugar que eu tenho uma grande relação que é com esse país que eu morei, eu estudei em Milão, né, eu fui aluno de do, um do professor chamado David Deroca fiz especialização com uma soprano muito famosa que é a Luciana Serra, que é a diretora da Academia do Scala de Milão, enfim, então eu tenho uma grande relação com a Itália e, enfim...
1: E depois aprendeu a palavra italiana. Palhama né, italiana, Lora,
2: dai! Não
1: parou nada, só enrola, viu, Jean? Olha, queria falar, já que a gente estava falando da, da, da Júlia, que, que te deu muito apoio mesmo, né? A estrutura, e, e a história do, do, do Pedro? É isso?
2: Isso, essa história é muito interessante porque aí a gente vai entrar no místico já, né?
1: Rapaz, <risos> só, só esse pedaço daria-se uma série, não é verdade?
2: <risos> não, é é, é, verdade, é, é, verdade. é o que, o marido da Júlia? É o marido da dona Júlia, o doutor Pedro, é um médico ginecologista e obstetra, né? E aí depois eu comecei a frequentar a casa deles e, e, e enfim, almoço todo mundo junto e tal, ele era sempre um homem muito sério assim e tal, né? Muito quieto, inclusive, aí um dia ele olhou para mim e falou você nasceu aonde, Jean? Eu falei, eu nasci aqui em Sertãozinho. Ah, você nasceu em qual hospital? Eu falei, nasci na Santa Casa de Misericórdia. Ah, você sabe quem foi o médico que fez seu parto? Eu falei, hum, não sei, perguntar para minha mãe. Perguntei para minha mãe, a minha mãe falou, olha, eu, não, eu tava passando muito mal, assim, foi meio de urgência, eu nasci quase, nasci quase não, nasci prematuro praticamente, né, não tinha completado todas as semanas ainda, Aí ele foi buscar nos, nos arquivos do hospital quem era o médico que tinha feito o meu parto. E tinha sido ele. O marido da Júlia. O marido da dona que Júlia. Que te acolheu no ponto daquela
1: apresentação lá no, no...
2: Esses pais afetivos que eu encontrei na vida, na verdade, um, ele tinha me conhecido, tinha me pegado no colo antes da minha mãe, inclusive, porque coisa, ele fez o meu né? parto. Você imagina que, que coisa linda que é isso, esses encontros que a vida nos proporciona.
1: E sua primeira área já foi no hospital mesmo, né? Nascendo, já <risos> gritando... <risos>
2: Estremecei no hospital, <risos> não foi não?
1: <risos> Olha, tem muita gente aqui na, na, na sintonia aqui, a gente vai registrar, repassar as mensagens é, pro o Jean William mesmo, as mensagens de, de carinho aqui, mas antes, é, o Jean falou que se apresentou em mais de 10 países, não foi isso? Isso. Mais de 10 países, morou em Milão. Cantei para o Papa na, Francisco. Na ah, vamos chegar lá. Por quê? O, o, o Jean, é, ele, ele se apresentou no mundo inteiro e em eventos importantes também. Né? Ele cantou para quatro presidentes da república, começando pelo Fernando Henrique, depois para o Lula, para Dilma, para o Jair Bolsonaro. É, cantou para o príncipe de Mônaco, cantou para o Papa, o Papa Francisco, também. na... Jornada, Jornada Mundial, Mundial da, da Juventude. Juventude no Rio de Janeiro. Isso. É, o Papa sumiu, né? Sim. É, e, e foi o primeiro evento o primeiro grande evento. Primeira né? visita
2: do Papa na América Latina.
1: O, 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 o Papa Francisco, né? E aí o Jean fez um, um show bonito mesmo. Não, esse som que eu vou tocar aqui para os nossos ouvintes é só para ilustrar, não é da gravação é, no Rio de Janeiro, mas é só para ilustrar um pouquinho mesmo e, e dar o tom aqui da nossa conversa, dessa apresentação do Jean ao Papa Francisco. Viva aqui, uau! 10 da manhã, 11 da manhã, não é mole não. Que desafio! Né? <risos> Olha, Joelma mandando um abraço, Francisco Moraes, Edviges Carvalho, é, que bela voz, talento maravilhoso, uma simplicidade, Clésia Santos, que história amorosa desse lindo profissional, ele é gigante, continue brilhando. A Ivanil Cristina Silva, Pasquale Neto. Minha tia!
2: Meu, minha família inteira tá me vendo hoje, Quem, ué? quem é aclésio, A Ivanil quem Cristina te... Silva é minha tia. Ivanil. Um beijo. Beijo, tia. Minha tia é minha tia irmã mais velha. A, <risos> a Ivanil
1: Cristina tá aqui, o Pasquale Neto. A Angélica tá aqui também, Angélica é, Rached. É, quem mais? O Evandro Lamoglia. como sempre, excelente programa. É, escutando este tenor, Jean Williams, estou com vontade de cantar. É, tem gente perguntando Oba. o nome do livro, é, da, 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 do perfil biográfico. É o resumo da ópera. O resumo da ópera do jornalista Elcio Padovês. Tem uma amiga tua que te mandou mensagem aqui, Luna Bassi.
2: Olha, Luna, um beijo para Luna, uma grande cantora, beijo para Luna Bassi.
1: O ouvinte final de telefone, ah, o Ed Carlos Santana, é, já esteve em Liabelo. O Jean já esteve em Liabela com o João Sim, Carlos Martins. O maestra. Uh, quem mais? O... Quem mandou mensagem pra cá? Deixa eu ver. A Ana Cristina Souza diz o seguinte, estou curtindo, gostando muito do programa com o Jean William, eu e meu esposo. Isaías, é, tem mensagem de áudio também que a gente vai repassar aqui, o Edmar de Tambaú.
2: Olha, Tambaú, é baú, São Paulo. Cidade do padre Donizete. É mesmo? É...
1: Olha só. O Avânia Reina da Vila Prudente, que espontaneidade, que delícia de programa, estou relembrando muito do meu tio Nenê, que adorava óperas e se arriscava a cantar ah, o Solemio.
2: Oh,
1: a Toninha disse que está chorando de emoção ouvindo o Jean cantar, mandou <risos> mensagem. É mesmo, é o que a música faz com, com, com a gente, né, Jean? Sim. E, bom, a gente vai repassar aqui mensagens de, de áudio também para o Jean William. Mas eu queria falar, como a gente falou Sim. da, da, da Júlia, do, do Pedro Tomé.
2: Pedro Tomé. Pedro
1: Tomé. Uh, tem uma outra figura que entrou na sua vida, que é colega nossa aqui, né, da, da, da Band News FM, colunista, ela é do, do jornal Folha de São Paulo também, que é a, a Mônica Bergamo, né? E aí foi um outro turning point na sua vida, um outro ponto de virada, não foi não?
2: Sim, sim, a Mônica... Tô vendo ela aqui agora, olha ali, ó. É verdade, opa, na tela do
1: Band News TV. Olha só, tá falando mesmo, que coisa! Não foi coincidente, falei. É. Que coisa boa!
2: A Mônica é, é uma pessoa que a gente se tornou muito amigos, né? E, e 20 anos atrás, quando eu comecei a cantar, eu, a Mônica é a cunhada do, do Pedrinho, que é uma pessoa que é o filho da Dona Júlia. E, e aí eu tava terminando a faculdade e eu não sabia muito bem para que caminho eu ia levar caminho profissional eu ia tomar, né e aí um dia eu vi um maestro na TV e falei, esse maestro é um projeto de jovens artistas instrumentistas, mas eu não tô vendo nenhum cantor tinha uma, uma jovem cantora, na época que era a Giovana que é uma menina, inclusive, que é deficiente visual tem uma trajetória linda também, que merece ser contada mas não tinha um cantor e aí, eu, então, nós ligamos para Mônica, porque eu falei, a única, o único contato em São Paulo desse meio que a gente pode ter é a Mônica. E pedimos a ela, Mônica, será que você não conseguiria uma audição com esse maestro João Carlos Martins para ele ver o que, que ele pode falar, que caminhos que o Jean pode tomar? E ela respondeu, não. <risos> falou, não posso. Como não pode? Não posso. Ela falou, eu sou uma jornalista, eu não posso me comprometer a pedir um favor, ela falou, eu conheço o maestro do meio artístico, mas nós não somos amigos, não temos essa intimidade, eu não me sentiria confortável em fazer esse pedido. Muito bem. Como eu sempre te digo, eu sou um cara de sorte, né? Quando foi no final daquela semana, e não é uma coincidência, mais ou menos no final daquela semana, o maestro ligou para Mônica, pedindo uma nota na Folha para poder falar de um concerto que ele ia dar. E aí... A Mônica lembrou da história, falou, ah, bom, vou perguntar. Ela, muito humildemente, falou, maestro, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, não teria um músico da sua orquestra que estaria disposto a ouvir um jovem cantor, que é um rapaz lá do interior, que é praticamente um cunhado da minha irmã, tal, assim, 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 e o maestro falou, olha, Mônica, é, eu mesmo posso ouvir o rapaz, mas eu já vou te adiantar. Uma carreira como essa, de cantor, é uma carreira muito desafiadora. Né? Então, às vezes, o indivíduo ele acha que ele canta, mas ele canta no ambiente familiar, ele canta né, para os amigos, ele canta numa coisa mais informal. Como profissional, é uma coisa muito mais exigente. assim. Mas eu mando o um rapaz vir para São Paulo. Entrei no ônibus em Ribeirão Preto e fui para São Paulo. Aí, cheguei em São Paulo, a Maristela me deixou lá na porta, da casa do maestro. Eu entrei na, na casa do maestro, Danilo, tava o padre Marcelo Rossi. Eu gosto de contar essa história. E aí, juro, eu pensei isso mesmo falei: o maestro tá com medo do cantor, chamou o padre. <risos> <risos> e o padre Marcelo, um beijo pro padre Marcelo, inclusive. Eu fiquei muito emocionado, porque eu cantava na igreja, eu cantava as, as músicas do CD do padre Marcelo. Então quando eu. Nossa, o padre Marcelo, uau, enfim. E aí o maestro me chamou para almoçar, conversamos, me entrevistou um pouco e na sequência falou, olha, nome bonito você tem, vamos ver se você canta. Sentou-se ao piano, começou a tocar uma área do Handel que chama-se Ombra Maifu. Ombra Maifu, significa bela som sombra, maior não existe. E aí terminei de cantar e ele me interrompeu. E o padre Marcelo estava lá, tem um vídeo inclusive no meu Instagram, o padre Marcelo do lado do piano, assim concentrado, foi um dia assim mágico aquilo. E aí o maestro falou: você tem compromisso amanhã? Eu falei, eu tenho, amanhã eu teria um casamento. Ele falou, não, amanhã você vai ser o solista
0: da minha orquestra. Lucky Land Casino what's the place you've Lucky? Lucky? Play for free at luckylandslots.com. Bonuses are waiting. website for details.
2: Cancela esse casamento. Aí liguei pra moça do casamento pedindo desculpas. Ela falou: Imagina, Jean, aproveita a oportunidade da sua vida. Abraça isso com todas as suas forças. assim. E no outro dia, então, eu fui pro Clube Pinheiros lá cantar com o maestro pra 2.500 pessoas e assim começou essa relação, e com o maestro eu fui, o maestro me levou pra todos os grandes teatros brasileiros, eu cantei no Lincoln Center de Nova York, que foi a estreia que ele fez pra mim, ele falou, Jean, eu quero que você ganhe o mundo, e eu vou te colocar no centro do mundo, então eu cantei três vezes em Nova York com o maestro, enfim, cantei com figuras icônicas né, da música popular brasileira, da música erudita, enfim, o maestro realmente foi esse divisor de águas e tudo começou por conta da minha querida amiga Mônica Bergamo, que naquele dia lembrou-se de falar para o maestro que tinha um amigo que cantava.
1: Que história! E daí, Jean, desse, desse encontro, dessa oportunidade, você acabou realmente tendo é, uma parceria profissional, uma amizade, uma relação também com o maestro João Carlos Martins e ficou com ele... Na Baquiana por um.
2: Olha, ficou não, eu estou com e ele. Teve, teve um hiato, né? Sim, eu tive.
1: Você está também agora com ele, é isso? Eu
2: tive, tive um, um, um hiato que foi quando eu, eu, eu. Uma época eu trabalhei no Teatro Municipal de São Paulo, fui coralista do Coral Paulistano, né? E aí eu, eu, as atividades no Teatro Municipal eram muitas e eu, eu não tinha muito agenda para fazer as coisas junto com o maestro. E também tinha uma carreira solo que eu tava começando a fazer e tal, e aí fiquei um tempinho, mas tudo com muita amizade, o Maestro sempre foi um cara que torceu muito por mim, que sempre tudo que ele pudesse fazer e pode fazer ele faz, então assim, estou com o Maestro, inclusive tem uma apresentação com ele hoje, quem é de São José dos Campos... Hoje, logo mais às 20 horas, vamos celebrar o aniversário de São José dos Campos com a Orquestra Baquiana Filarmônica SESI São Paulo. É um concerto produzido pelo SESI lá em São José dos Campos às 20 horas com o maestro João Carlos Martins hoje.
3: Se vuelve a gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de pan.
1: som do Tenor, Jean William, mandar aqui os nossos abraços, né? Tem muitos ouvintes aqui mandando mensagens de carinho pro Jean William. A Regina Barros tá lá escutando, ouvindo Linda História. A Nelly Melo, Thelma Roma, a Raquel Forte, a Luísa de Jesus Silva, a Rosa Maria Pereira, Margarete Oda, José Roberto Luiz, a Isabel Alves Brito, o César Munhoz, o, o Denis Hermógenes, o Romeu Santos Júnior, Tamara Prado, Ivaldo Lucena, Fabiano Sobrinho, Auri Luce, o Gilson Voltolini também está aqui acompanhando, a Adriana Duarte, Tina Debessa, o Antônio Glupp, a Maria Luísa Tardivo, Maria Neliane Dias também aqui conosco. Olha o que tá chegando de mensagem, vamos colocar aqui é, ouvintes que mandaram mensagem de áudio aqui para o Geo William, vamos ouvir.
2: Parabéns pela entrevista de hoje Realmente esse Jean É maravilhoso É uma honra para o nosso país O nosso lindo Brasil Parabéns Cris Rocha da Zona Norte de São Paulo Bom dia Bande, Bom dia a todos Estou aqui escutando o programa Estou muito emocionado
1: Estou Ouvindo aqui o brasileiro Jean Williams Que voz, que talento Parabéns aí, que Deus continue te abençoando. Sou motorista de carreta, estou aqui no Rua do Anel Meu nome é Geraldo Teixeira, 57 anos. Parabéns, que Deus continue te abençoando muito. Bom dia, tudo bem, Bande? Aqui é José Firmino da Zona Sul, São Paulo. <cười> ah... A história desse do rapaz aí, o Jean, parece é, a vontade de Deus. Porque o médico fez o parto da mãe dele e a esposa do médico ajudou o menino a crescer musicalmente. Então você vê, parece que aí tem o dedo de Deus... Isso é... é não, não, tem, não tem explicação. Coisa muito linda. Obrigado.
2: Bom dia, Danilo. Mesmo sem voz, eu tenho que dizer... é uma história digna de filme maravilhoso. <risos> e eu acho que ele tem que ser um, o protagonista... Parabéns, Evandro de Jandira.
1: Ah, muitas mensagens de, de carinho aqui. <risos> que bacana, né, Jean?
2: Você oh, sabe de uma coisa, Danilo, que Diga. mais me emocionou... Porque normalmente quando eu dou entrevistas ou em programas de TV ou mesmo nos concertos assim, o público feminino é um público muito presente. E aqui o tanto de mensagens de homens assim, então fiquei mais mais emocionado ainda porque não que os homens não se emocionem, né? mas às vezes o homem é mais fechado, principalmente por esses assuntos de música, essa coisa muito sensível assim, o homem guarda para si, né? Então muito obrigado pelas mensagens, aqui tão carinhosas dos homens que que nos escreveram aqui no, no, no programa.
1: A gente vai registrar mais a participação do ouvinte Bandeira que está aqui na sintonia nesse sábado acompanhando o bate-papo com o tenor Jean William, reforçar aqui que no dia 31 de agosto acontece no Centro Cultural Fiesp na Avenida Paulista 1313 o lançamento do perfil biográfico O Resumo da Ópera, é, que conta a trajetória de vida do tenor Jean William, escrito pelo jornalista Elcio Padoves, da editora Letramento. Primeiro vai ter uma apresentação da, da Baquena Filarmônica, com o maestro João Carlos Martins, e depois a, a noite de autógrafo mesmo, com o Jean ali, é, recebendo né, os fãs, o público, para essa noite de autógrafo. Hoje à noite, dia 23 de, de julho, Julio. É,
2: que São José dos um... Campos. São José dos Campos, aniversário da cidade. Aniversário da cidade com o maestro. Com o maestro. Com o maestro. É, hoje é com o maestro.
1: Eu tenho uma data também que a sua assessora passou aqui, adora, que é o dia. Pera aí, vamos lá, vamos achar aqui. Que é o dia 31 de julho.
2: Isso, próximo domingo. Próximo domingo, que tem o quê? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, próximo domingo eu canto um, um show em Ribeirão Preto, que chama Mi Terra que é um show onde eu canto é certo da missa crioula do Ra Ariel Ramírez, canto trechos de canções nativas em Urubá, por exemplo, né? E depois canto boleros e e cantos de músicas de salão assim latino-americanas, né? Que é fazendo essa contando essa história da música assim, né? De onde que esse ritmo, de onde que tudo foi se originando, né? E, e como é que isso foi se transformando ao longo do tempo. Quero pegar uma carona, Danilo, Opa, claro. nesse meu papo para mandar um Dois beijos, dois beijos muito grandes. Um beijo para moço que eu encontrei aqui agora há pouco, que é o Agostinho. Agostinho Teixeira. Agostinho, um beijo para você. E para Tati, que é a esposa do Agostinho, que também é jornalista, que é uma voz, uma cantora linda. Já cantamos juntos, ela tem um show lindo, inclusive. Então, quero aproveitar esse, essa guia aqui da música latina para deixar um registrado um beijo para esses dois queridos. Ah,
1: Dois amigos queridos mesmo, de verdade. Agostinho Teixeira e a, e a Tati. Estou sempre em contato. Bom, o Agostinho aqui na redação, a Tati, a gente está sempre se falando. Ela canta demais mesmo. Linda voz. Já fui ver a Tati cantar. Canta muito. Um beijo para a Tati. Estamos aguardando esse fit aí. Esse
2: dueto, esse né? Esse dueto aí. <risos>
1: Ô Jean, voltando aqui um pouco, é evidente que falando assim das pessoas que te ajudaram ao longo da sua vida, na, na sua carreira, essas pessoas que foram aparecendo, a, a, a Júlia, a, o Pedro, o Maestro, a Mônica, todo mundo, é, parece que foi fácil. Parece que foi tudo muito fácil, tudo muito rápido, que de repente você já estava ali é, fazendo <risos> show, dando entrevista, é, e não, né? Foi, foi muito difícil, é, e é ainda, né? Sim, são muitas barreiras, são muitos obstáculos existe ainda, mesmo que hoje você tenha é, um nome, mesmo que hoje você esteja em evidência, participando é, de programas no rádio, na televisão com seus shows, com seu público é, mas ainda você encontra não é, resistências, encontra preconceito
2: o, o racismo no meio, não? Sim, sim, esse é um assunto que precisa ser sempre falado né? algumas pessoas se incomodam assim eu percebo que elas se incomodam não porque elas sejam racistas, mas porque eu acho que é, é... É tão, é tão absurdo que elas ficam resistentes, né? Mas é um assunto que precisa ser falado. Por exemplo, Danilo, eu sempre conto essa história. Quando eu era estudante, né? Quando eu, era, quando eu comecei essa história de cantar música italiana e etc., né? Eu, na, na minha cidade, assim, eu sempre ouvi algumas piadinhas do tipo, ah lá, o pretinho que acha que canta ópera, que canta italiano, nem combina, coisas do tipo, assim, né, essa, essa visão rotulada que as pessoas têm das coisas, né, e preconceituosa, a gente não pode passar pano. E, e aí depois, especificamente, quando eu tava estudante ainda assim já, fazendo festivais de música, concursos de música no Brasil e tal, eu me lembro de ter sido abordado por uma professora que me disse que eu não deveria seguir a carreira de canto lírico, especificamente na ópera. E eu perguntei, mas como assim? Ela falou, olha, olha aquele jeitinho, né, aquela coisa meio dócil, assim, sabe como é, eu tô tentando te proteger, mas é que não existem príncipes negros na ópera. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei... Eu falei, nossa, mas por que eu tô nessa então? Por que eu tô estudando isso? Por que eu estou me preparando para essa, essa profissão se eu não vou poder protagonizar, se eu não vou poder ser quem eu vim para ser? E cheguei para dona Júlia e contei. Falei, dona Júlia, olha, aconteceu assim, assim, assim. Uma professora falou que eu não devia seguir a carreira porque eu sou preto. Teoricamente não, praticamente é isso. A dona Júlia falou, você tira isso da sua cabeça. Nada, nada nem ninguém vai impedir você de fazer a sua trajetória, de seguir a sua profissão. E graças a Deus eu rompi essa barreira, né, e, e tô aqui resistente, né. Tendo a minha vida como prova de que a gente pode vencer o racismo, mas é um assunto muito grave, é um assunto muito perigoso. Tira vidas o racismo, né? O preconceito mata, né? Então a gente precisa realmente conscientizar as pessoas e, principalmente, desse racismo estrutural, né? Que é o racismo inofensivo que a gente fala. Não, mas eu até tenho amigos ou isso, aquilo, outro. Não, racismo é racismo. A gente não pode, em nenhuma hipótese, por nenhuma razão, fazer diferença de pessoas por conta de cor da pele, sexualidade ou seja lá o que for.
1: Ô Jean, nessa, nesse universo, é, a gente tende a, a, a ver né, mais aquele padrão, né, o homem alto... É, branco uhum. é, de de, de não é? Porque é um meio para você para você estudar, que é caro para uhum. você se especializar, as aulas de canto, de, de piano, as viagens, o figurino, toda a preparação, os idiomas, porque são eventos que você canta para consulado, para o príncipe como você cantou, uhum. não é? é e, e é difícil mesmo, né? A gente é, vê, não sei se porque uhum. é, 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 eu não sei, a, a mídia, a própria estrutura, não é? Porque no próprio, no próprio livro, no próprio perfil biográfico, o Elcio trouxe alguns dados, né? É, que ele levantou é, junto com o Teatro Municipal, junto com, com, com outras instituições, né, Jean? E a gente precisa falar mesmo, você que tem mais propriedade para falar sobre isso, que tem muita gente aí, né? Sim. Tem muita gente aí que a Sim. gente precisa né, é, reconhecer esses valores, dar espaço e, e, e parar com, com essa coisa, né? Por conta do tamanho, né? Seja na altura, que você também sofreu com isso, Sim. né? Com esse preconceito.
2: Nem me diga. Seja
1: pelo racismo, da cor da pele, não é? É, então é, que bom que você está aqui para falar disso, porque a gente precisa né é, é um ponto dolorido mesmo que a gente fica até constrangido meio sem jeito, né? Mas que a gente precisa falar,
2: né, Jean? Sim, sim. É preciso fazer essa mudança, né, Danilo? Quer dizer, eu acho que é, aquela, aquele, aquela frase famosa do Barack Obama, né, do Yes We Can, né? Sim, nós podemos, né? Eu acho que isso não pode ser só uma coisa utópica, né? Então, assim, é justamente. Eu sou um homem preto. Sou um homem de estatura. Médio-baixa, né, senhor? Eu, eu vou contra todos os padrões da ópera, eu vou contra todos esses padrões aí, é, pregados, digamos, por, por um grupo específico, né, de movimento, né? Eu acho que está na hora de transformar essa imagem. Não, aquele menino preto, aquele menino baixinho, ele é um cantor de ópera. E é, na, e é natural. É, a gente precisa naturalizar as coisas, né? Então, assim, a gente precisa olhar para o outro e parar de rotular e parar: ah, aquele ali tem cara disso, aquele tem cara daquilo, por conta disso ou por conta daquilo. Não, assim, a gente precisa conhecer as pessoas. né? precisa parar de ser preguiçoso. né? porque rotular alguém é ser preguiçoso. Né? Você fala, ah, eu já. Não, isso aí faz parte desse. Não, você está sendo preguiçoso, você não está se interessando, você está desinteressado. Não, se interessa. Busque saber o que aquela pessoa realmente significa, o que ela representa, né, o que que ela move na sociedade positivamente ou negativamente. Olha,
1: muitos ouvintes querendo falar com o Jean, querendo aqui mandar sua mensagem de, de carinho. A gente vai colocar mais aqui algumas participações do Ouvinte Bandeirantes. Vamos lá.
0: Com de você pode em anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
2: Deus abençoe muito, 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 muito ele, o Senhor cuide dele, mas ó, é um orgulho, orgulho de ser brasileiro, tá bom? Abraços, Mário aqui da Saúde. Bom dia, amigos
3: da Bandeirantes, eu conheci o Jean, é ali no Tribunal dos Justiça de São Paulo cantando, junto com o maestro João Carlos Martins gostei muito, virei fã também abraço, sucesso sempre Noche de ronda que triste passas Que triste cruzas de ronda como me hieres como lastimas meu coração Se fue
1: Fafá de Belém, esse dueto aí com o Jean William, <risos> que delícia.
2: Delicioso.
1: Ô Jean, você é um cara que, que mistura nos seus shows, nas suas apresentações que, que você faz, até nas parcerias, a gente tocou aqui agora esse dueto com a, a Fafá de Belém, você, você mistura o erudito e o popular, Sim. Né? E essa é uma tecla que o maestro João Carlos Martins também bate muito, tem como objetivo democratizar né, a música clássica, a música erudita, trazendo o popular, fazendo as parcerias dele também, como o Chitãozinho e o Chororó. Outros artistas também desse universo clássico também tentam se aproximar, trazendo, por exemplo, o Bela Tchau. Podemos fazer aqui um trechinho?
2: Questa matina me son
3: svegliato, oh bella tchau, bella tchau, bella tchau, tchau, tchau. Questa matina me son svegliato e ho trovato
2: l'invasor, oh bella tchau. Me pegou de calça curta, né, Daniel. É, é, que misturando, que legal.
1: Misturando né, o pop com, com com erudito, não é? E, e nessas parcerias, você, você já fez com a Luísa, Luísa Pozzi... Sim, a Luísa Pozzi... É, entrevistei a Luísa recentemente... Beijo para a, a Luísa... Karen Rios também, gravei com ela... Vocês têm uma música linda juntos, The Prey... Sim, né, gravaram. sim... gravaram... É, Fafá... É, quem mais? Você...
2: Olha, é, eu tenho um disco que chama-se Dois Atos... Nesse CD tem um, uma lista de convidados imensos... De gente muito brilhante... Como a Fafá que você citou né, nesse CD... Temos a, a Mônica Salmaso, a Cel, a Paula Morelenbal e o Jax Morelenbal tocando o violoncelo e arranjando a Suite dos Pescadores do Caime. Temos o Nelson Aires e o André Memari, que são dois papas da música é, brasileira, assim. É, enfim, tem, um, tem uma, uma cantora americana que chama Lisa Sanders, que canta lindamente também, o disco é produzido pelo Edgar Poças, que é um amigo querido, uma pessoa que eu tenho grande admiração e muita gratidão, junto com o Neymar, que é um outro grande produtor, né? e o Fred Rossi, que era meu empresário na época, que foi quem ajudou a produzir esse disco. Né? E além desse, desse CD, eu já cantei com gente com a Laura Pausini. né? Ah, que... separei aqui. Calma aí, <risos> calma aí. Vamos devagar, já. Calma.
1: <risos> mas olha, desculpa te interromper, mas é o seguinte, você mistura também Além desses clássicos da, 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 da música mesmo, né, A erudita, as áreas, as grandes óperas, você traz o cancioneiro popular. Sim. Né? E eu separei aqui um trecho, essa, essa canção é linda demais, linda demais, é isso que vai de encontro com o Jean, tá, tá falando agora, né? De trazer também pro repertório, os shows dele, uh, músicas da, 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 músicas popular brasileiras. Vamos ouvir aqui.
3: É doce morrer no mar. Nas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar, meu bem Ele se foi afogar sou sua cama de noivo, no calo de manjar. Minha jangada vai sair.
1: Céu, vamos agradecer vou cair, que delícia <risos> olha, mandar um beijo aqui pra Rosana Saad que tá na nossa escuta, mandou mensagem pra cá, obrigado viu Rosana pela sintonia, Thaís Freitas mandou aqui, encaminhou aqui a mensagem, obrigado de verdade, muitos ouvintes olha, mandando mensagem, querendo falar com, com o Jean, tem mais aqui que a Aline separou, vamos colocar aqui então Bom dia amigos da Bandeirante, bom dia jornalistas, bom dia meu querido Tenor, você é um passarinho fora da gaiola, hein? Que Deus te abençoe muito, viu? Estrelinha, Tô ouvindo você aqui na rádio e é impressionante o dom de Deus, o que, que ele faz, né? E é isso aí, tá? Que Deus abençoe muito, que você cante bastante e, e faça renascer de dentro para fora muitos corações por aí afora, tá bom?
0: Um abraço para todo mundo.
3: Danilo, toda semana eu falo a mesma coisa. Que
0: espetáculo, você é um entrevistador brilhante e os seus convidados emocionam a gente. Parabéns, Jean,
2: pela trajetória e voe muito alto, você merece. Neuza
1: Praia Grande. Ah, obrigado aos ouvintes que Coisa se manifestam linda. aqui <risos> pelas mensagens de, de carinho. Convidar aqui o ouvinte a seguir, acompanhar tudo que o Jean faz no Instagram, que é tenor. Jean William. Tenor, Jean William no Instagram, lá tem agenda de shows, é, tem os próximos compromissos, tem as lives, tem as entrevistas todas, é, tem essas. Trechinhos de música. Os trechos de música você grava em casa ali no. no... Grava
2: em casa, às vezes toca o violão, às vezes canto, canto um pouco de tudo, assim, ou às vezes coisas que eu fiz que tá gravado eu reposto. E hoje à noite, então, tem em... São José dos Campos, São hoje. São José dos
1: Campos. tô, tô com outro, outra cidade na
2: cabeça. São José dos São, Campos. São José dos
1: Campos, aniversário da cidade, com o maestro João Carlos Martins. Depois tem aqui a próxima data... É, tem 31 de julho.
2: 31 de julho. Ah, tem mais uma coisa que eu queria falar. Desculpa, Danilo. Claro, 31 fala. de julho tem mais um fator. Esse concerto nós estamos fazendo para apoiar o GAAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, as pessoas que forem assistir esse show, elas vão estar além de assistindo um, um espetáculo, mas também ajudando né, e conhecendo um pouco mais desse trabalho, desses médicos e de todos esses funcionários do hospital que se dedicam a salvar vidas de crianças com câncer.
1: Muito bom, tá? E o recado, dia 31 de julho, então, é, em Ribeirão Preto. Gil, a gente tava falando das suas parcerias, né, dos encontros que você teve na música e tem. Cara, esse dueto aqui, esse encontro, é, ele não foi é, combinado, né, hum. que aconteceu, você já sabe o que eu tô falando. Ele não foi combinado, <risos> mas foi lindo porque tocou todo mundo, emocionou todo mundo aqui. Que foi, né? Você foi convidado pra participar do Altas Horas. Sim. É, a Laura Pausini, cantora italiana, estava lá também, mas vocês não tinham combinado nenhum número junto.
2: O Serginho, o Serginho, na verdade, que pediu disse, Jean, eu tô com uma ideia na cabeça, é. a Laura Paulzini vem pro meu programa eu queria fazer uma homenagem pra ela. Você não cantaria uma música da Laura Paulzini? Eu falei, que desafio, não, nunca cantei uma música, não canta tal. E a gente não imaginava que isso fosse acontecer, Danilo, que ela fosse fazer esse duo.
1: Vamos colocar aqui então pro nosso ouvinte, vamos lá.
3: <música> Marco se n'è andado e não ritorna mais. Treno delle sete e meia sem a luz. Um cuor de metallo sem l'anima. anima. Nel frio do mês grigio de cidade. A escola, o banco é vuoto, Marco é dentro de mim. É dolce o doce o fra respiro Frai pensieri miei Distanze enorme sembrano Dividerci Meu cuore batte forte dentro me Chissà se tu Mi penserai Se con i tuoi non parli Mai senti nascondi come me Sfugi gli Sguardi te ne stai Rinchiuso in camera E non vuoi Mangiare stringi a te o cuscino piange e não sai quanto altro male ti fará a solitudine. Ah. 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 Marco nel mio diário uma fotografia Hai gli occhi di bambino un poco timido, a stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tu padre, i suoi consigli, che monotonia, e con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, A detto un giorno tu mi capirai, chi sta se tu. Mi penserai se con gli amici parlerai you non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai. A but non ne posso for you. not I would say. No, you are gone. noi due, ti prego, aspettami, amore mio, ma il non so, la solitudine fra noi: questo silenzio dentro me, é l'inquietudine, di vive la vita senza te, ti prego, aspettami, perché non posso stare senza te. Non è possibile vivere la storia di noi due, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me e l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego, aspettami perché non posso stare senza te. Non è possibile. A história de nós dois A solitude
1: lindo! João William e Laura Pausini. Laura Pausini, saluto!
3: Que delícia, que emocionante,
1: essa música é linda, 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 os ouvintes estão emocionados aqui, a Silvia Carlini, a Maria Elizabeth Genotto, Evaldo Lucena, Toninha Escatena, Gilson Voltolini, eh, o Fernando Santana, Paula Lírio, a Cláudia Rosana, o Diego Gomes, o Will Dias, o Leandro Evangelista, Heleno Souza, grande Heleno Souza, a Daniela Barbeiro, Clésio. Olha, muita gente mandou mensagem pra cá. Que delícia. São os encontros da vida, né, Jean?
2: As boas surpresas, inclusive.
1: <risos> que delícia. Ô Jean, deixa eu saber, você é, volta com que frequência pra sua cidade natal, ali, pra Sertãozinho, pra, pra Barrinha, tá, tá sempre fazendo show por lá? Como que é, hein?
2: Olha, sempre fazendo show, não, mas eu, eu volto com bastante frequência, eu procuro pelo menos umas duas vezes por mês, assim, se eu tô aqui no Brasil ou... Né, eu tô sempre no lá ver minha avó, meu avô, que estão lá vivíssimos, graças a Deus, né. Barrinha me deu a, a honra, o orgulho de construir um teatro e me homenagear, tem o um teatro com meu nome em Barrinha, então, né, eu sou assim, realmente muito grato por, por, por esse vínculo com essa cidade, né, é, a dona Júlia, que tá lá em Sertãozinho, o doutor Pedro, toda a família, né, todos os amigos, enfim. Sempre quando eu posso eu tô, tô com os pezinhos lá, assim. eu adoro estar lá.
1: Olha as mensagens dos nossos ouvintes, que bacana, Jean. O Michel Martins disse, eu sou do samba, fiquei emocionado aqui, sensacional... O José Roberto Ost, mandando um, uma mensagem de carinho aqui para você também. Ah, o Evandro Lamoga disse que não termina esse programa, vamos até o fim, vamos a tarde inteira aqui. A, a Rita Fonseca, é, Milton Góes, se eu estou chorando aqui, imagine a Laura Pausini. É lindo, é de, de emocionar mesmo. Olha, é, na reta final aqui do, do nosso bate-papo, queria reforçar mais uma vez que... No dia 31 de agosto, no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista 1313, terá aí o lançamento oficial do perfil biográfico do Jean William, que foi escrito pelo jornalista é, o Elcio, Padoves, Elcio Padoves, pela editora Letramento, Contando essa trajetória mesmo de, de sucesso, de, de superação, né? nascido em Sertãozinho, que ganhou o mundo, cantou em mais de 10 países, se apresentou é, pro Papa Francisco, é, pro príncipe. Príncipe de Mônaco. Príncipe
2: e... de Mônaco. Você sabe o que essa história da dona Júlia falava assim, Jean, olha, eu vou te dar aula de etiqueta. Eu falava, Dona Júlia, aula de etiqueta pra quê? Vou cantar aqui nos eventos, já tá de bom. Vai que um dia você <risos> vai cantar pra uma rainha, para um príncipe. Eu falava, por aqui já tá bom. E não é que ela tava certa?
1: Você ah, contou a parte bonita da história,
2: Jean.
1: Mas o <risos> que, que aconteceu lá com o príncipe, que eu sei,
2: hein? Olha, isso aí. Olha, você <risos> leu esse livro? Você <risos> quer que todos. Mas eu não tenho problema porque tá no livro. Pode <risos> contar? Claro. <risos> não, é muito engraçada essa história, porque ela tem inclusive um ponto reflexivo. É. Eu fui, eu fiz uma viagem pra Índia, meses, um mês antes de ir pra, pra cantar lá em que eu tinha feito uma turnê com um grupo italiano, com um maestro brasileiro, que infelizmente partiu, chamado Martinho Lutero, e nós fomos pra Índia fazer um concerto do Requiem de Mozart, fizemos uma tour lá. E aí sempre aquela coisa, né, enfim, cuidado onde você come, etc, coisas de viagem e tal, enfim, e eu comemos, bebemos, fizemos tudo tranquilamente e eu fiquei muito bem, assim. Mas aí quando eu voltei pra Milão e aí depois eu ia pra Mônaco. E aí cheguei em Mônaco, um helicóptero, toda aquela coisa glamurosa e tal, não sei o quê. E aí eu tava com muita fome eu pedi um prato, né, de comida. Não vou falar o prato, tá, porque eu tenho muito respeito aos chefs Mas eu pedi um prato, é. né, no, no, no restaurante e comi, né, aquela comida. E aí, minha gente, agora momento vergonha, assim... Fiquei no trono mais do que o príncipe. <risos> Na Índia não passei mal, mas em Mônaco. <risos> mas conseguiu apresentar.
1: Cantei. Teve uma apresentação Cantei. linda lá. O, o, o príncipe conversou com você. Sim. Né? Não sim. só pra, pra te parabenizar, mas depois no jantar, você Sim. Uma, conversa.
2: uma figura muito, muito simpática, muito gentil, assim, que a, hum. adora a música. Enfim, foi um encontro muito prazeroso, assim.
1: O Jean, na nossa, na nossa reta final aqui, você já está sabendo, é, no próximo sábado, dia 30... É, vou casar a minha irmã. Oh,
2: assim, como é que ela chama? É
1: Carolina. o segundo nome
2: da minha irmã, minha Gisele e Carolina, Gisele minha irmã. Carolina. A minha irmã Carolina vai se é casar
1: gêmea? no próximo sábado, minha irmã gêmea. Uau! Minha irmã gêmea, está tá, tá sendo preparada uma cerimônia muito bonita ali no interior de, de São Paulo, família inteira presente, é, os amigos próximos também. Estamos na contagem é, regressiva aí para esse, esse, esse casamento, para essa cerimônia, para essa celebração. Eu sei que você faz muito casamento. Eu né?
2: canto em casamentos, é, canto sim
1: muito casamento aqui, então não sei se eu estou te pegando aqui de surpresa, mas a gente pode fazer para entrar no clima já, né para essa contagem regressiva de sete dias, um medley um pupurri que você costuma fazer nas cerimônias aí ao vivo? Dá pra fazer, já?
2: Claro que dá. Então a gente começa, vamos começar a entrada dos padrinhos. Aí depois a entrada das daminhas. Que lindos olhos, que lindos olhos você tem. Que ainda hoje, que ainda hoje eu reparei. Se eu reparasse, se eu rep para se a mais tempo eu não amava eu não amava quem amei depois entrada da noiva Depois a Bênção das Alianças, Ave
3: Maria, Graça plena do
2: depois os cumprimentos dos padrinhos. Perhaps love is like
3: a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. And in those times of trouble, and you are most alone. The memories of love will bring you home. Depois a saída dos noivos. Aê!
1: Um Muito beijo para Carolina, Carol Betão aí preparando essa cerimônia aí, não é? Os ouvintes estão falando, pensei que ia convidar mesmo para o casamento, aqui convites, não é? Mas uma cerimônia para amigos, para familiares, né? Nós dividindo esse momento também com os nossos é, ouvintes aqui, que são os nossos amigos. Jean, na reta final, obrigado mesmo de verdade e pela que sua agradeço. presença, viu? Por dividir aqui um pouco da sua história. Tem show hoje à noite, tem show no dia 31 de julho, tem o lançamento do livro no dia 31, 31 de, de agosto. agosto. É, mandar um abraço aqui para todo o pessoal da Editora Letramento. Obrigado à Editora Pato Letramento, Vez. que
2: acreditou nessa história. Muito obrigado Letramento. Obrigado ao Elcio, que escreveu esse livro com tanto amor, tanto empenho, tanto carinho. Tenho assim, muita gratidão por esse grupo de pessoas que se, se dedicaram a contar a minha história.
1: Pra Dora, que tá aqui conosco também. Né? Pra Original, 23 Marcha 3, um beijo. Jean, obrigado mesmo. Os ouvintes podem continuar seguindo, acompanhando o Tenor nas redes sociais. Tenor, Jean William, é, no Instagram por lá tem agenda de shows, muitas novidades. Encerrar, claro, aqui com música, agradecendo desde já o carinho da, da, da sua audiência, da participação <risos> mesmo dos ouvintes ao longo aqui do programa. Ah, falar que mais tarde, às 10 horas da noite, eu volto com Antenados, Hoje recebendo a atriz Bianca Bim, tá dando microfone aqui, recebendo a Bianca Bim e, e o Fabrício Pietro, eles são os protagonistas do espetáculo Jardim de Invela em cartaz na FAAP, e tem também a Yara Janra e o Dan Rosseto. A Yara está em cartaz com uma comédia que se chama Feliz Dia das Mães no Teatro Morumbi Shopping, então tem antenados logo mais às 10 da noite com Bianca Bim, Fabrício Pietro, Yara Janra e Dan Rosseto. Jean, obrigado, viu. Volto sempre.
2: Eu te agradeço. Um beijo para todos.
3: Laciel bleu se si, fundra. De a terre pode bien se couler. se tu m'aimes. Je me fous de monde entier. Tant que l'amour Tant que mon corpo Je suis tes mains, mon amour, puisque tu m'aimes, jusqu'au bout du monde. Eu me feria te dar um Se tu me l'as demandé